0: le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapaname.com Les inscriptions dans l'Académie de français de Madame à Paname sont ouvertes. Donc, si vous voulez améliorer votre français et être guidé par un professeur, Rejoignez-nous. Rendez-vous sur mon site www.madamapanam.com. Si vous bloquez à l'oral et que vous sentez que vous avez besoin de prendre confiance pour pouvoir parler sans réfléchir et en vous sentant à l'aise, inscrivez-vous dans le cours de conversation car si vous apprenez le français, vous savez qu'on peut apprendre beaucoup de choses seul grâce à Internet, c'est vrai. Mais il y a une chose que vous devez absolument pratiquer avec un professeur, c'est l'oral, la conversation. C'est important qu'un professeur vous guide et vous corrige en français à l'oral. C'est comme ça que vous allez vraiment faire des progrès. Si votre objectif est de progresser à l'oral et à l'écrit, je vous conseille le cours semi-intensif de Français Général. C'est un programme complet qui dure trois mois et qui vous permet de progresser au minimum dans demi-niveau. Et le bonus, c'est que quand vous vous inscrivez dans un cours de groupe, vous avez le droit de participer à l'atelier une fois par semaine. Donc, c'est une séance en plus où vous pratiquez en semi-autonomie avec les autres membres de l'académie. Il y a aussi actuellement beaucoup de demandes pour vous aider à préparer l'examen du DELF. Donc, nous sommes en train de créer des groupes. Il va y avoir un groupe de préparation au DALF C1 et probablement un groupe de préparation au DELF B2. Écrivez-moi si vous êtes intéressé parce qu'on crée les groupes en fonction de vos demandes. J'en profite pour féliciter tous les étudiants qui ont préparé leur examen avec nous au cours de l'année dernière et nous sommes fiers d'avoir 100% de réussite tous les étudiants ont réussi leur examen et la dernière en date est une étudiante des états unis qui a réussi son DELF B2 avec un résultat de 94 sur 100. Nous sommes très très fiers et très très fiers de tous nos étudiants qui ont fait des progrès énormes en 2023. Tous les professeurs de l'Académie sont diplômés et expérimentés et le site est tout nouveau. Il a été amélioré pour vous offrir une expérience encore meilleure. Profitez de la rentrée pour vous inscrire. Vous avez 5 euros offerts pour vous inscrire en janvier avec le code bienvenue 2024 Je vous l'écris dans la description. Et rendez-vous sur www.madameapanam.com Alors, qui dit nouvelle année, dit résolution. Prendre des résolutions, ça veut dire décider d'accomplir quelque chose, d'atteindre un objectif précis ou de changer certaines choses dans sa vie, d'améliorer des choses. C'est un peu le but dans la vie aussi, de s'améliorer en permanence et de faire des réglages réguliers pour y arriver. Donc, janvier, c'est le début de l'année et c'est un bon point de départ pour commencer de nouvelles choses. En fin d'année, en décembre, vous et moi, on a fait un bilan ensemble pour voir où on en était dans nos vies. Et maintenant, il est l'heure de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer et surtout comment. C'est ça, une bonne résolution. Par exemple, on peut décider de faire plus de sport ou décider d'arrêter de boire de l'alcool. C'est l'occasion parfaite pour commencer de nouvelles choses, découvrir de nouvelles passions et puis réfléchir à ses envies. Alors, en France, c'est une tradition. Tous les Français, ou presque, prennent de nouvelles résolutions au début de l'année. On veut de meilleures habitudes et c'est normal. Après les fêtes de fin d'année où on a tendance à manger et boire beaucoup, on a envie de prendre un nouveau départ et de repartir sur de bonnes bases. Alors, comme je suis un peu curieuse, je suis allée voir un sondage en ligne pour découvrir les résolutions les plus populaires chez les Français. Est-ce que vous pouvez deviner les six résolutions les plus courantes en France. Alors, en sixième position, 29% des Français veulent réduire leur exposition aux écrans. Ils veulent passer moins de temps devant les écrans. En cinquième position, 34% des Français veulent plus d'argent. Et surtout, avoir un salaire plus élevé. En quatrième position, 37% des participants veulent changer de métier ou faire évoluer leur carrière professionnelle. Maintenant, on arrive dans le top 3. 41% des Français veulent faire plus de sport. Classique 49% veulent passer plus de temps avec leurs amis ou leur famille. Et en première position, qu'est-ce que c'est, à votre avis Être moins stressé et être plus heureux pour 55% des participants. Et vous Est-ce que vous avez pris de nouvelles résolutions Je vous mets un petit sondage sur Spotify. Dites-nous. Et vous pouvez aussi partager vos bonnes résolutions dans le forum de l'abonnement Podcast Premium si vous êtes membre. Bon, vouloir changer, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'on est super motivé au début et puis, après deux ou trois semaines, on perd notre motivation. Aïe c'est pareil tous les ans Alors, on commence à culpabiliser, à se sentir mal parce qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Parce que moi, oui, hein très souvent Et même dans cette étude, 87% des participants ont abandonné leur nouvelle résolution. 87 c'est énorme Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on évite de prendre des résolutions parce que ça ne sert finalement à rien puisqu'on ne les tient pas Ou est-ce qu'on cherche une solution Eh bien, sachez que si vous n'arrivez pas à tenir vos bonnes résolutions, dans cet épisode, je vais vous aider à bien tenir vos engagements avec une méthode très simple qu'on peut utiliser pour tous les objectifs. Vous allez voir. Croyez-moi, ça vous aidera à rester motivé et organisé. Et puis, si votre résolution cette année, c'est d'apprendre le français, d'améliorer votre prononciation, d'atteindre le niveau B2 ou de réussir, l'examen du DELF, sachez que cette méthode est parfaite pour ça. Déjà, il faut comprendre pourquoi on laisse tomber nos résolutions, pourquoi on les abandonne si facilement. Eh bien, sachez que le plus souvent, c'est un problème d'organisation et de structure pour y arriver. Oui. Si vous dites que vous voulez améliorer votre français, c'est un bon début. Mais attention, c'est trop général. Je vous le dis souvent. Hein Pareil, devenir bilingue en français, super. Mais c'est trop abstrait. Et c'est pour ça que ma première mission, quand vous rejoignez l'Académie, c'est de définir des objectifs précis. Et en fonction de ça, on prépare un plan et ensuite on divise ce plan en étapes. C'est clair et précis et on sait où on va. Et puis, il faut aussi définir des objectifs réalistes. Si vous avez un niveau A2 en français et que vous me dites « je veux atteindre le niveau C1 » En un mois, je vais vous répondre que ça risque d'être compliqué. Par contre, on peut arriver au niveau B1 en un mois avec un programme bien défini. Et vous pouvez complètement atteindre le niveau C1, donc être bilingue, en six mois avec un programme adapté. Oui, oui, oui Ensuite, si vous dites... « J'aimerais apprendre le français et savoir quoi dire dans la plupart des situations du quotidien pour visiter la France cet été. » Ou « J'aimerais avoir une discussion amicale avec des Français. » Et vous décidez d'utiliser uniquement l'application Duolingo. Vos objectifs sont très bien définis, mais votre méthode n'est pas pas adapté. Duolingo, c'est super pour apprendre plein de choses, c'est certain. Mais pour parler, vous devez pratiquer, c'est sûr. Bon, alors, c'est quoi cette méthode super efficace pour bien tenir ses résolutions Sachez que c'est une méthode qu'on utilise dans l'apprentissage des langues. Cette méthode c'est la méthode SMART, S-M-A-R-T. C'est une méthode qui a été créée en 1954 par Peter Duker, un spécialiste du management d'entreprise. Le nom SMART a été introduit par Georges Doran un peu plus tard, en 1981. SMART, ça signifie intelligent en anglais. Comme vous pouvez l'imaginer, la méthode était plutôt utilisée dans le domaine du marketing et de la gestion d'entreprise. Mais je vais vous montrer comment on peut l'utiliser dans la vie quotidienne et surtout pour l'apprentissage du français. Alors, SMART, c'est un acronyme. Donc, c'est un mot qui est formé par les initiales S M a, R, T. Donc ce sont les premières lettres de plusieurs mots. Le S de Smart veut dire spécifique. Le M de Smart mesurable. Le A atteignable. Le R réaliste. Et le T de Smart temporel. Spécifique, mesurable, atteignable réaliste et temporel. L'utilisation d'un acronyme est un excellent moyen mnémotechnique pour se rappeler de tous ces mots. Bon, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que ça veut dire parce que là, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte On commence avec le S, spécifique. Ça veut dire que votre objectif doit être simple, précis et personnel. Il correspond à vos besoins, vos envies et votre profil. Votre profil, c'est votre façon d'étudier, le temps que vous pouvez passer à étudier chaque semaine, mais aussi vos points forts, vos faiblesses. C'est votre personnalité, en quelque sorte. Si vous dites « je veux apprendre le français », D'accord, mais pourquoi faire Il faut définir clairement ce que vous voulez accomplir en français. Par exemple, vous pouvez dire « Je veux être capable de regarder une série en français sans sous-titres pour comprendre les dialogues ». Là, c'est spécifique. Et là, on va mettre des stratégies concrètes en place. Pour y arriver Ou par exemple, je veux réussir l'examen du DELF B1 en français. Ou encore, je veux lire mon premier livre en français. Donc, objectif le plus précis, simple et spécifique possible. Dernier exemple, je veux pouvoir parler dans les situations du quotidien sans bloquer et avec confiance. Voilà, là c'est spécifique. Ensuite, M pour mesurable. Vous allez mesurer votre progrès et vous mettre des limites. Par exemple, pour réussir à regarder une série en français sans sous-titres, vous pouvez vous dire « je peux regarder » deux épisodes par semaine de ma série préférée en français. Pour l'examen du DELF, vous pouvez vous mettre une limite de temps, une limite temporelle. Donc, par exemple, je vais m'entraîner 15 minutes par jour. Et pour le livre, vous pouvez choisir un nombre de chapitres ou de pages à lire. Donc, je vais lire deux chapitres par jour. Ou alors, je vais lire 30 pages par jour. Pour l'oral, vous pouvez dire je vais participer à un cours de conversation de 1h15 chaque semaine. C'est mesurable, c'est concret. Vous voyez Ce n'est pas juste un rêve ou un désir. Non, non, non. On met en place des actions concrètes. Alors. La lettre suivante de SMART est le A pour atteignable. Donc, on doit fixer un objectif qu'on peut atteindre. Vos objectifs peuvent être ambitieux, bien sûr. Je vous y encourage. Mais pour les atteindre, ils doivent aussi être réalistes. Parce qu'on connaît, hein on veut faire du sport après les fêtes, on va trois fois à la salle en une semaine, boum, courbature, on attend que ça passe pour y retourner et entre-temps, on perd l'élan de la motivation et on n'y retourne plus pendant six mois. On connaît. Il vaut mieux commencer avec de petits objectifs et les augmenter si on le souhaite. Une fois par semaine, ça va une fois par semaine. C'est faisable. C'est atteignable. Si vous vous sentez à l'aise avec ce rythme, vous pouvez progressivement l'augmenter si vous le souhaitez. Alors, vous mettez plus de temps à atteindre votre objectif final, mais vous avez plus de chances d'aller jusqu'au bout sans abandonner. Donc. Si vous voulez regarder Netflix en français sans sous-titres, commencez par regarder des séries assez courtes. On ne va pas démarrer avec un film d'auteur de deux heures et demie. Pour le DELF, réduisez votre temps de travail ou focalisez-vous sur une épreuve à la fois. Pour l'oral, un cours par semaine, c'est bien. Pas besoin de pratiquer absolument tous les jours. Non, 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 pas pour commencer. Ensuite, la quatrième lettre de SMART, c'est R comme réaliste. L'idée est à peu près la même que le mot précédent. Donc, prenez en compte vos contraintes, c'est-à-dire le temps que vous avez chaque semaine pour votre résolution, pour le français par exemple. L'énergie aussi. Vous préférez peut-être prendre un cours le lundi matin plutôt que le samedi soir, etc. Et enfin, la dernière lettre de Smart, c'est le T pour temporel. Écoutez bien, c'est probablement l'un des conseils les plus importants que je vais vous donner. Il faut toujours fixer une date limite pour atteindre un objectif. Par exemple, je veux être capable de regarder une saison complète de ma série préférée en français dans trois mois, le 31 mars de cette année. Je vais passer l'examen du DELF B2 en juin cette année. Où je veux finir de lire mon premier livre en français dans deux mois, le 28 février, où je veux pouvoir parler en français sans bloquer pour mon voyage en France en août. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et c'est pour ça, hein, par exemple, que mon nouveau site internet a été terminé dans les temps parce qu'il y avait une date limite. Tout devait être prêt pour le 31 décembre, tout Est-ce que c'était réaliste hmm. disons que c'était ambitieux, hein ça a été intense, mais finalement, ça a été ambitieux et réaliste. Et honnêtement, si je ne m'étais pas imposé une date limite, dans deux mois, ce ne serait toujours pas terminé, c'est sûr même chose hein, pour l'écriture de mon livre « Je parle français avec Madame Apanam. J'ai réussi à l'écrire et à le terminer dans les temps grâce à la méthode SMART. Je mets ça en place pour mes projets. C'est comme ça que j'arrive à atteindre mes objectifs. Ça m'aide à y voir clair et à suivre une méthode. Et je vous aide à mettre ça en place dans votre apprentissage du français quand vous rejoignez l'académie en ligne. Ça marche vraiment Donc, je résume. Pour atteindre un objectif, pour tenir une résolution, je vous conseille de mettre en place la méthode SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour défini dans le temps. Ça va Alors, exemple. Cette année, je vais débloquer à l'oral en français ou je souhaite atteindre un niveau B2 ou me sentir à l'aise dans une conversation avec les Français en ayant une bonne prononciation. S, spécifique. Ensuite, je peux consacrer trois heures de ma semaine à l'apprentissage du français. Mais j'ai besoin d'être guidé. seul c'est difficile je ne sais pas comment faire. Ok, je m'inscris dans un cours de conversation niveau A2B1 dans l'académie de Madame à Paname et je suis l'atelier en bonus tous les vendredis. L'atelier, c'est une séance dans laquelle on pratique l'oral en français en semi-autonomie. Je vous explique tout sur mon site, allez voir. Bon, cours plus atelier, 2h15 par semaine. En plus, je vais écouter un épisode de podcast et regarder une vidéo sur YouTube en français. Ça fait 3 heures au total dans la semaine. M, mesurable. Ensuite, A pour accessible. Je vais suivre le cours de français A2. Pour progresser et ensuite m'inscrire dans le niveau B1, puis dans le niveau B2. On commence à votre niveau, pas trop dur. Ensuite, R pour réaliste. Je confirme que j'ai bien trois heures dans ma semaine à consacrer au Français. Entre le travail, les enfants, la famille, oui, trois heures. C'est réaliste. Enfin, c'est pour ça que dans l'académie, l'atelier est en bonus. Si vous avez le temps d'y participer, très bien, vous progressez deux fois plus vite. Mais si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave, ne vous stressez pas. Favorisez le cours de conversation dans un premier temps. 1h15 de français à l'oral par semaine, c'est déjà très bien. Et vous allez vraiment progresser de cette manière. Enfin, T pour temporel. Je vais en France pour les vacances cet été en juin. C'est dans six mois. Et je veux avoir le niveau B2 à l'oral dans six mois. Voilà, dans six mois, je vous assure que le problème peut être réglé. Hein Mais il faut mettre des stratégies en place. C'est ça. Le secret. Je vous conseille vraiment de créer un carnet de route, de noter votre objectif principal, vos priorités et votre plan, donc les petites étapes pour arriver à votre objectif principal. Vous pouvez cocher les mini-objectifs petit à petit et quand vous avez une baisse de motivation, regardez votre carnet de route. C'est toujours stimulant de voir le chemin parcouru et les étapes déjà cochées. Inscrivez-vous dans l'académie et on peut vous aider à définir vos objectifs et à les atteindre en français. Le plus important est de créer une routine. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'on met entre 30 et 66 jours pour développer des habitudes Donc, après un ou deux mois, ce qui vous semblait dur au début sera évidemment beaucoup plus facile pour vous. Le plus dur, c'est toujours le premier pas. Et enfin, mon dernier conseil est de toujours rester positif. Évitez de dire « mon objectif, c'est d'arrêter de faire des fautes, arrêter de mal prononcer, arrêter d'être mauvais ». En compréhension écrite. Non, non, non. Utilisez une tournure positive pour formuler vos objectifs. Mon but, c'est de perfectionner mon français, améliorer ma prononciation et ma compréhension. On arrive toujours plus loin, et cela plus facilement quand on se concentre sur le positif. Voilà. Grâce à cet épisode, vous serez capable maintenant de tenir vos résolutions plus facilement. Si vous souhaitez mettre en pratique la méthode SMART dans l'apprentissage du français, rejoignez l'Académie de français de Madame Apanam. Cours de conversation pour débloquer à l'oral, cours de français général pour passer au niveau supérieur à l'oral et à l'écrit, Cours particulier si vous voulez un cours 100% sur mesure adapté à votre rythme et vos disponibilités. On s'adapte à vous. Tout est sur mon site www.madameapanam.com. Par contre, dépêchez-vous de vous inscrire dans les cours de groupe. On travaille en tout petit groupe pour que ce soit personnalisé et vraiment efficace. Donc il n'y a que 6 places par groupe et on commence dans quelques jours. Allez regarder le site, il est tout nouveau, tout beau. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Prenez soin de vous et à très vite